0: Herzlich willkommen zum Madwork Podcast. Mein Name ist Michael Föhringer und ja, ich bin heute euer Host. Unser heutiger Gast ist Marco Wölfel. Er ist Coach, Mentor und Unternehmer in der Gesundheitsbranche und hat gemeinsam mit seinem Team bereits über 900 Menschen erfolgreich gecoacht. Marco, schön, dass du heute hier bist. Wie geht's dir?
1: Hi Michael, Grüß dich. Danke, dass
0: ich da sein darf. Mir geht's hervorragend und ich freue mich schon sehr, auf unsere Freunde heute zusammen. <lacht> sehr cool. Ich habe dir gerade schon so ein kurzes Intro gegeben, aber stell dich doch gerne nochmal in deinen eigenen Worten vor. Wer bist du und was machst du genau? Ja, mein
1: Name ist Marco Wölfel. Ich bin, wie gerade angekündigt, Unternehmer in der Gesundheitsbranche, ich bin 30 Jahre jung. Wir helfen Unternehmern, Führungskräften und Selbstständigen und generell Menschen, die einfach sehr eingespannt sind im Alltag dabei, wirklich fitter zu werden, nachhaltig fitter zu sein, besser in Form zu kommen. Das geht aber auch darüber hinaus. Wir helfen ihnen auch dabei, im Prinzip sich selbst gut zu managen und vor allem diese Dinge halt alle mit in den Alltag zu integrieren, damit man nicht vor der Wahl steht, entweder Familie oder Business oder Business oder Gesundheit, sondern dass es eben alles gut
0: vereinbar ist. Genau. Spannend. Wie ist es dazu gekommen? Also es ist ja meistens so, es gibt irgendwo so dieses diesen Moment im Leben, wo man sagt, ich möchte in diese Richtung gehen und das hat meistens einen Grund. Wie war das bei dir genau? Ähm ich sage immer ganz gerne, bei mir hat einfach eins zum anderen geführt. Wir wissen natürlich, dass es meistens nicht so ist und
1: dass die Entscheidungen dann dazwischen stehen. Bei mir war es aber so, dass ich selber sehr übergewichtig war. Also ich habe als Teenager einfach meine Begegnung mit dem Thema, war mein eigenes Leid in dem Sinne. Ja, ich war mit 15 so ein Gewichtspeak über 100 Kilo, was so eine 10 Kilo im Prinzip gehabt. Und er hatte einfach den Riesenbedarf abzunehmen, was mein ganzes Leben verständlicherweise sehr stark beeinflusst hat. Um, und so bin ich dann auf diese Themen eigentlich erst gekommen. Ich habe äh, sehr viel eigene Eigenrecherche dann äh, mir angeeignet am Anfang, viel in Form gelesen, viel amerikanische Studien gelesen, die hätten ausprobiert. Ich, war, bin, ich bin heute noch ein Nerd, muss man dazu sagen. Damals war ich sehr, was das Thema angeht, sehr nerdy. Und ich habe dann sehr viel abgenommen. Ich bin dann zur Abi-Zeit auf 67 Kilo runtergegangen, was natürlich mein Umfeld stark wahrgenommen hat. Und das war für mich dann eigentlich so der Kickstart, diese Leidenschaft, wo ich einfach gesagt habe, ich spüre, was das für einen Impact auf mein Leben hat und wie positiv das mein Leben gerade beeinflusst und wie sich das dreht dadurch. Und seitdem hat es mich nie wieder losgelassen. Seitdem habe ich angefangen, da zu arbeiten in dem Bereich. Genau. Pfiffel.
0: Also eigentlich wirklich aus einem eigenen Schmerz heraus das Ganze entwickelt.
1: Definitiv. Also entwickelt, was wir heute machen, muss ich dir gestehen. viel mehr mit den Menschen, mit denen ich arbeiten durfte. Ich habe zunächst mhm. angefangen als ähm, Person Trainer mit Anfang 20 neben meinem Studium schon in einem großen Fitnessstudio zu arbeiten. Man hat da früh gesehen, dass ich jetzt das nicht schon nur nach 15 mache, sondern schon sehr gut drauf schaue, dass das alles ein gutes Fundament hat. Von der Wissensbasis her habe ich ein tolles Angebot bekommen. Ich durfte dann als externer Trainer dort arbeiten und hatte im Prinzip die Möglichkeit, ein Büro vor Ort zu nutzen. Ich konnte alle äh, Gerätschaften nutzen ähm, und hatte halt die Möglichkeit, mit Anfang 20 über 400 Leute in dreieinhalb Jahren vor der Nase sitzen zu haben und ähm, dann merkt man halt ganz schnell, dass du viel Theoriewissen haben kannst, dass du das für dich auch schaffen kannst. Ich glaube, das ist ganz wichtig, es zu betonen, aber dass es nichts damit zu tun hat, ob das für jemand anderen auch funktioniert. Beispiel Business. Bloß weil ich schaffe, ein Business aufzubauen, bin ich jetzt noch nicht der Business Coach, der jeden Case perfekt analysiert und jedem da draußen helfen kann. So Und in meinem Fall war das halt so, dass ich so viele verschiedene Personen vor die Nase bekommen habe mit unterschiedlichsten Voraussetzungen, unterschiedlichsten Alltagssituationen, ähm, unterschiedlichen Problemen auch, ähm, dass ich irgendwann verstanden habe, es gibt nicht diesen äh, einen Plan, der für alle funktioniert und daraus hat sich dann im Prinzip auch das Gedankengut und die Methodik erst entwickelt, mit der wir heute arbeiten, dass wir sagen, wir haben einen individuellen Ansatz, ähm, wo wir jeden erstmal anschauen und als Menschen erstmal sehen und wahrnehmen und gucken, schaut das Gefüge bei dem überhaupt aus, äh, um den Kontext zu verstehen. Und ähm, mhm. so hat sich die Methodik dann einfach nach und nach weiter ausgebildet und bis heute im Prinzip weiterentwickelt.
0: Genau. Wie war das denn ganz am Anfang bei dir? Also, als du selber mit diesem Problem konfrontiert warst, ja. was hast du damals konkret gemacht, um das Problem für dich zu lösen?
1: Ähm, also ich hatte eine ganz einfache Logik. Der erste Punkt war der, ich dachte erstmal, es liegt an meiner Genetik. Es muss mein Stoffwechsel mhm. sein, meine Schilddrüse. <lacht> die Mama hatte, meine Mama hatte damals äh, eine Schilddrüsen. Äh, Erkrankung, meine Oma auch und dann war es naheliegend, ja, das Kind ist halt dick, in der Schildsuche so ungefähr, ähm, als man dann gemerkt hat, okay, das macht keinen wirklichen Unterschied, musste ich mich selber drum kümmern, das hat bedeutet, ich muss halt mal gucken, was esse ich, was mache ich so und ich war natürlich sehr introvertiert. Ähm, das war der erste Punkt, das erstmal so zu verstehen, dass es nicht nur mein Körper ist, sondern dass es halt auch mein Verhalten im Endeffekt ist. Ja, ich habe mich schlecht gefühlt, habe mich deswegen sehr viel zurückgezogen, wenig bewegt und mein Essverhalten war dementsprechend auch schlecht, damals als Kind, ja, viel Süßes und diesen ganzen Kram. Das heißt, ich habe angefangen, das erstmal versucht umzustellen. Ich bin ja relativ früh so ins Fitnessstudio gegangen, auch obwohl es mir nicht so viel Spaß gemacht hat. Ich bin in eine Fitnessstudio gekommen, hieß Hardcore Center. Kann man sich vorstellen, wie man sich als übergewichtiger Teenager fühlt, wenn man da reingeht. Aber da war halt, das war halt bei uns um die Ecke. Und dann habe ich mit Sport angefangen. Und da parallel im Internet quasi geschaut, was kannst du machen und im bodybuilding form das war tatsächlich meine Anlaufstelle damals, gab es Diäten, Low-Carb, ketogene Ernährung, mhm. das ist ja alles schon uralt auch. Ähm, und dann habe ich einfach Folgendes gemacht. Ich habe mich hingesetzt, hab gesagt, ich setze jetzt eine Sache um und dann schauen wir mal. Und so habe ich das im Tritt zweieinhalb Jahre knallhart durchgezogen, eine Diät nach der anderen probiert, weil ich immer wieder nicht weitergekommen bin. Das ist immer wieder stagniert mit jeder Diät, die ich getestet habe. Mein Login war dir, das funktioniert halt nicht mehr, du brauchst einen neuen Weg, ja. Ähm, mhm. Und so habe ich mich dann runtergemausert im Prinzip ähm, und habe wirklich am Schluss ein Jahr lang auch jedes Gramm abgewogen, was ich zu mir genommen habe, was dazu geführt hat, dass ich halt unglaubliches Verständnis dafür bekomme, was ich da eigentlich gerade mache und was ich mir dazu führe und was es bedeutet. Und so habe ich dann den Switch für mich auch hinbekommen, wirklich da was zu verändern damals. Genau. Mhm.
0: Finde ich interessant, weil ich tatsächlich auch schon mal sehr, sehr lange, ich weiß nicht genau wie lange, es war ein paar Monate, also in meiner Wahrnehmung damals war es lang. ich habe auch alles abge äh, abgewogen, habe alles in so eine App eingetragen, ich wollte damals okay. halt auch, keine Ahnung, fünf Kilo abnehmen oder so, dass man halt ein Sixpack hat und ich okay. weiß, dass es heute einen riesen Unterschied macht, weil ich sehe ein Lebensmittel und ich kann einfach ungefähr einschätzen, wie viel Kalorien hat das Ganze. Deswegen würde ich jedem empfehlen, das einfach einmal in seinem Leben auszuprobieren, einfach nur um dieses ja. Gefühl zu bekommen, auch wenn es natürlich ein bisschen extrem ist, erstmal wirklich alles abzuwiegen. Aber es hat einfach so einen massiven langfristigen Nutzen, auch wenn man es nur kurzfristig macht.
1: Ja, wenn ich darf, wenn ich gleich einen Tipp vielleicht mitgeben kann an der Stelle, falls es jetzt jemand interessiert, ich würde das sowieso ähm, nicht als Dauerlösung ansehen. Und ich glaube, das ist ein Problem, warum viele damit gar nicht erst starten. Weil sie halt die Sorge haben, wenn ich das jetzt abwiege, dann kann ich immer nur im Prinzip abnehmen, wenn ich dauerhaft mein ganzes Zeug wiege und immer super akkurat bin. Aber die Realität ist genau die, die du gerade beschrieben hast. Du musst halt mal einen Eindruck dafür gewinnen. Ob ich jetzt 10 Gramm Nudeln mehr oder weniger esse, macht mich nicht dick oder dünn am Ende des Tages dann langfristig. Ja, genau. Ja. ja.
0: Du hast das Ganze jetzt ja zweieinhalb Jahre durchgezogen. Also jetzt nicht unbedingt das Abwiegen zweieinhalb Jahre, aber zweieinhalb Jahre lang sehr ja, sehr hart mit dir selber und und wirklich einfach durchgezogen. Die meisten Leute, die abnehmen wollen, die schaffen das ja eben nicht, sonst wären sie dünn. Es ist ja meistens so, dass dann irgendwann die Motivation nachlässt oder irgendwelche anderen Faktoren, die nicht passen. In der Zeit, als du dann Personal Trainer warst, nachdem du praktisch selber diese Resultate erzielt hast, was ist dir da so aufgefallen? Warum warum klappt es bei den meisten Menschen nicht so, wie sie es sich vorstellen?
1: Ich denke, das liegt an der Branche selbst mittlerweile. Einfach weil so viel Fehlinformation da draußen ist, dass die meisten Leute, also ich habe tausende Beratungsgespräche im letzten Jahrzehnt jetzt geführt, sei es vor Ort anfangs, sondern spät online. Und ähm, es kam nie eine Person rein, die eins zu eins am selben Stand war im Prinzip von ihrem Verständnis für das Thema, aber auch von der Handhabung des Ganzen. Und das Problem ist, dass aber alle irgendwo gemeinsam haben, dass sie vor lauter Nebel nicht mehr den Weg sehen, den sie eigentlich gehen müssten im Prinzip. Und dadurch entsteht halt sehr sehr viel Verunsicherung. Mein mein Grund, warum es als Teenager geklappt hat, war, weil ich nicht so viel nachgedacht habe. Es gab nur die Option jetzt abzunehmen, weil ich sonst nicht weiter wusste. Ich hatte nicht äh, den 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 ganzen und drumherum. Die meisten Leute machen den Fehler, dass sie es zu kompliziert machen dass sie falsche Annahmen auch treffen zu dem Thema zum Beispiel und deswegen sich schon ausmalen, dass es gar nichts werden kann oder wie schwierig es wird oder warum es nichts wird. Und das gepaart mit der falschen Erwartungshaltung an das Ergebnis ähm, macht es dann ganz, ganz schwierig. Und eine Sache, die wir halt nicht machen oder die wir nicht ausschließlich machen, ist, dass wir halt nicht nur über das Gewicht als Zahl, als solche, als Bewertungseinheit gehen, sondern wir schauen uns halt den Kontext an. Weil was die Menschen nicht verstehen ist, dass du kannst heute eine Woche lang alles richtig machen. Du kannst dich richtig ernähren, du kannst in einem Defizit sein, du kannst abnehmen und so weiter. Wenn deine Verdauung nicht funktioniert, wenn du viel Stress hast, dein Stab schlecht ist, dein Körper viel Wasser einlagert, was er immer unter Stresszuständen tut, kannst du am Ende der Woche plus ein Kilo haben, obwohl du alles richtig gemacht hast. So, mhm. Dadurch, dass die Leute das nicht verstehen, eine falsche Erwartungshaltung haben, viele Fehlinformationen da sind, weiß ja der Mensch gar nicht mehr, was jetzt richtig und was falsch ist, was funktioniert und was nicht. Und komme dann einfach mehrere, lang, das ist zwei Wochen sein aufeinander, wo das nicht matcht mit dem Gefühl, was ich aber habe, was ich in Energie und Aufwand reinstecke, habe ich keine Lust mehr. Und das ist eine ganz einfache Gleichung für mich im Kopf. Wir Menschen, mhm. wir sind autonome Wesen und wir sind nicht dazu gemacht, permanent einem Zwang zu unterliegen irgendwo. Wenn ich dir jetzt also die Frage stelle, schon mal, angenommen, das ist jetzt zwölf Kilo zu viel, und du fühlst dich echt unwohl in deiner Haut. Und ich würde dich jetzt fragen, entweder du zwingst dich, den Rest deines Lebens alles abzuwiegen, nie wieder das zu essen, was dir gut schmeckt, Kohlenhydrate wegzulassen, keinen Alkohol zu trinken, immer nur viel Sport zu machen. Und dafür kannst du schlank sein. Oder du machst einfach alles wie bisher und bleibst dafür auch, wie du bist. 99 der Menschen würden dir sagen, ja, Variante 1 kannst du mal stecken lassen, so ungefähr. Variante 2. Ja. will ja gar nicht anfangen. Und das ist aber das, was die Leute anderer gar nicht verstehen, auch wenn sie bei uns in die Beratung kommen am Anfang. Ja, und das sind halt genau diese drei Punkte: Fehlinformationen, Unklarheit, falsche Erwartungshaltung und das, was sich als Kontext daraus ergibt, dann meistens. Genau. Mhm.
0: Wie schaffst du es dann? Es gibt ja halt auch viele, viele ungewisse Faktoren, wie du gerade selber gemacht, äh, gesagt hast, zum Beispiel Stress, dass du dann eben Wasser einlagerst oder so. Du hast ja auf deiner Website eine ziemlich harte Garantie: ein Kilo pro Woche abnehmen oder 100%, äh, nee, 100 garantiert oder Geld zurück, sowas glaube ich. Wie stellst du dann die Resultate sicher? Wie hast du da so einen genormten Prozess? Weil du kannst ja zum Beispiel das Stresslevel von deiner Zielgruppe nicht, äh, nicht kontrollieren. Exakt. Ähm, also wir haben da eine ganz klare Didaktik
1: und Methodik dahinter mittlerweile gebaut, einfach, wo wir all diese Faktoren durch gezielte Fragen berücksichtigen können. Ich mache dir wieder das Beispiel Unternehmensberatung. Ähm, jetzt kommt jemand äh, zum Unternehmensberater und sagt, hey, ich brauche mehr Umsatz, weil ich kann meine Kosten nicht decken, so ungefähr dann ist es ja nicht so, dass das immer nur einen Grund hat. Das ist ja auch ein multifaktoraler Grund manchmal einfach, wo man nicht genau weiß, woher kommt das Ganze. Also was wird er machen? Er wird ihm gezielte Fragen stellen, wo er aus seiner Erfahrung weiß, woraus dieses Problem resultieren kann letztendlich und wird dann im Prinzip anhand dieser Fragen den Engpass identifizieren. Und es ist nichts anderes, was wir auch im Abnehmthema machen. Die Leute verstehen es davor nur nicht, weil sie nicht verstehen, dass man das Thema so betrachten und so angehen kann tatsächlich. Das heißt, wenn wir jetzt mit Leuten arbeiten, sage ich auch immer dazu, auch bevor wir mit jemandem anfangen zu arbeiten, dieses Kilo sehen wir immer in Tendenz. Denn es wird nie so sein, dass ein Mensch jede Woche 1 zu 1.000 Gramm Strich genau verlieren kann. Das geht realistisch gar nicht. Aber ich kann in Tendenz mhm. ein Kilo pro Woche abnehmen, konstant. Ähm, wenn ich a, meiner Umsetzung konstant bleibe, was nur geht, wenn ich verstehe, was passiert, weil sonst breche ich aus, weil ich keinen Bock mehr darauf habe, auf gut Deutsch, weil es nicht funktioniert, in, mein, in meinem Sichtfeld, in meiner Perspektive ja. Und dann kannst du halt hergehen und sagen, okay, wenn wir uns zehn Wochen Zeit nehmen, können wir in Tendenz ein Kilo pro Woche verlieren, weil es wird die Woche geben, da wirst du den Stress haben und es wird die Woche geben, da wirst du mal ein bisschen mehr verlieren. Jetzt kommen aber der springende Punkt. Es ist Teil unserer Philosophie, diese Dinge kennenzulernen. Warum? Stress ist normal. Jeder Mensch empfindet mal Stress. Jeder Mensch kommt mal in eine schwierige Situation, muss mal länger arbeiten, hat mal Privatprobleme. Unsere Kernphilosophie ist, dass du das bei uns durchleben sollst und trotzdem versprechen wir dir eine Tendenz, dieses Kilo pro Woche abzunehmen, weil nur wenn du das durchlebst und nur wenn du in so einen Engpass gerätst, letztendlich kann man ja, wenn man mit einem Profi mit drauf schaut, eine bessere Lösung dafür dann bauen, ja, wo man sagt, wie kann ich zukünftig besser damit umgehen, wie kann ich die Situation besser handhaben im Endeffekt. Das heißt, wir versprechen dieses, dieses Ergebnis weil wir wissen, dass die Abweichung kommen wird, aber wir wissen auch, wie man damit umgehen kann letztendlich, indem wir die richtigen Fragen stellen, dann die richtigen Maßnahmen treffen und unserem Gegenüber aber auch auf Augenhöhe erklären, warum das so ist, damit er das selber nachvollziehen kann. In dem Moment, wo wir dann eine bessere Lösung bauen, hat er das nächste Mal, das nächste Mal schon deutlich weniger Schwierigkeiten damit. Und das ist halt mhm. auch Teil unserer Methodik, dass wir so einen alltagsnahen Ansatz fahren. Und deswegen können wir das auch versprechen, weil wir sagen, okay, wenn du nicht mit uns abnimmst, aber die Dinge umsetzt, die wir dir geben, so, dann muss der Fehler bei uns liegen und dann ist es kein Problem letztendlich. Wir kennen uns aber natürlich sehr, sehr gut aus und können dir so eine Methodik an die Hand geben, dass, wenn du mitmachst, wir beide dafür sorgen können, dass es zu 100 auch funktioniert auf der anderen Seite. Ja, weil Fehler sind normal, dass du mal einen abweichst. Also, das ist ganz wichtig. Die Leute haben immer so eine Vorstellung, wenn ich einen Coach habe, darf ich keine Fehler mehr machen. Ich denke, jeder, der schon mal ein Coaching hatte, weiß, in den Fehlern liegt eigentlich der größte Wert, weil deswegen hast du jemanden, der besser Bescheid weiß
0: als du, damit er dir damit hilft. Genau. Ja. Ich weiß nicht. Absolut. Von den ganzen, von den ganzen Kunden, die du bis jetzt betreut hast, das sind ja über 900 inzwischen. Was war da, fällt dir da so ein, einer spontan ein, wo du sagst, boah, der hatte so krasse Ergebnisse, das war echt Wahnsinn. Zwei
1: tatsächlich. Nein, mhm. ähm, also es sind viele, man muss nur aufpassen, irgendwann wurde das Thema so normal. Wenn du dann, also es wurde normal, dass jemand halt in zwölf Wochen zwölf Kilo abnimmt. Und das Gewicht hält und das halt alles cool. ist. Für die meisten ist das ja schon ein richtig krasses Ergebnis, wenn das einfach so funktioniert. Ähm, so herausragende Ergebnisse sind verschiedene, die nicht nur was mit dem Abnehmen zu tun hatten tatsächlich. Also ich hatte Kunden, die Herz-OPs in der Vergangenheit hatten, ähm, dann teilweise nur ein gewisses Belastungsniveau ran durften, aufgrund von Übergewicht und mangelnder Fitness, äh, regelmäßige Tests weiterhin machen mussten und so weiter, sind mit so eine Angst gelebt haben. Und das war zum Beispiel einer, das weiß ich noch, der ist in der Finanzbranche tätig, kann man auch denken, manchmal ist da sehr viel Stress mit dabei irgendwo, was ja auch Herz-Kreislauf-System nicht immer so optimal ist. Und das weiß ich noch, der ist dann im Prinzip nach unserer Arbeit zum Arzt, zu diesem Checkup gegangen und äh, der Arzt hat im Prinzip ihn gefragt, was hast du da eigentlich gemacht, wie kann das sein? Also du bist über den Normwerten wieder drüber. Das ist so viel fitter jetzt geworden, das Herz und deine generelle Belastbarkeit, dass du gar nicht mehr in diesen Bereich reinfällst, den wir eigentlich davor uns anschauen mussten. Permanent. Bis hin zu Leuten, wo du sagst, hey, das ist ein Unternehmer. Der ist Anfang 40, gestandener Mann, hat eine tolle Frau, ist mega glücklich. Aber aufgrund dessen, dass er so wenig Energie hat und so platt ist, kommt er halt abends heim und die haben nur Lebensqualität. Da finden keine tiefgreifenden Gespräche statt, da findet kein echter Austausch statt, kein qualitatives Zeit verbringen und er kommt dann halt danach zu dir und sagt so, ich fühle mich so viel besser, ich öffne mich meiner Frau, ich bin fitter, ich bin effektiver, ich komme schneller durch den Tag, abends habe ich noch die Energie, mich wieder mit meiner Frau zu unterhalten. Und wenn wir mal ehrlich sind, mhm. was ist denn wichtiger als Business und als ob ich jetzt ein Kilo mehr oder weniger habe? Naja, die Family und das Privatleben und das Gefühl. Ja, und so, die krassesten Ergebnisse, vielleicht noch zwei, die ganz spannend waren. Äh, Unternehmer in der Logistikbranche, das sind auch welche, die oftmals sehr gestresst sind tatsächlich. Ähm, der hat mit mir äh, ein Dreivierteljahr damals gemacht, das war noch vor Ort, das weiß ich noch, der Alex. Ähm, und ich habe noch ein cooles vorher und von ihm, der hat halt mit äh, 126 angefangen, musst du dir vorstellen. Und ich bin mit dem innerhalb von einem Dreivierteljahr bei einer Körpergröße von 1,80 auf das Sixpack gegangen. Und das hast du Krass. nicht oft. Das hast du bei ganz, ganz wenigen Leuten, dass die Haut auch so mitspielt in so einer Zeit. Also manchmal braucht es aber ein bisschen länger. Ja, das ist sehr stark genetisch bedingt einfach. Und dann hast du halt einen Typen, der steht mit einem Bild da, der hat auf einmal ein Sixpack und da steht dann noch mit 126 Kilo drauf. Und es ist dann mhm. schon so, wo du sagst, hast du echt das Leben von den Menschen um 180 Grad gedreht? Ist schon faszinierend, ja. Oder auch wieder letztes Jahr einen, der hat halt innerhalb von zwölf Monaten 100 Kilo abgenommen. Der postet bei uns in der Gruppe halt Bilder, wo er jetzt in, in, der in Österreich Bergsteigen ist und du schaust dir das Gesicht dieses Menschen an und die Augen leuchten und er hat richtig Energie und er hat so einen Lebenswillen und so eine Kraft dahinter und du vergleichst es mit dem Bild davor, das sind schon Dinge, die machen dann Spaß, ja. <lacht>
0: genau. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das hört sich, hört sich sehr erfüllend an, wenn ich ehrlich bin. Ähm, würdest, du, würdest du sagen, also klar, die meisten Leute kommen natürlich, oder wahrscheinlich sogar alle, ich weiß es nicht, die meisten Leute kommen zu dir, weil sie abnehmen wollen, weil sie wahrscheinlich deutlich zu viel Gewicht drauf haben. Gibt es auch viele Leute, die zu dir kommen, die vielleicht nur ein paar Kilo zu viel haben, aber die sich einfach scheiße fühlen und was dagegen machen wollen?
1: Ja. ja. Definitiv. Also ich denke, das muss man ein bisschen differenzieren in der Außenwahrnehmung. Man muss mal aufpassen, dass krasse Ergebnisse nicht gleich für die stehen, die relevant oder repräsentativ sind. Ich sage zum Beispiel zu den Leuten, 100 Kilo im Jahr abzunehmen ist nicht realistisch für die meisten. Das wird für die meisten aber nicht funktionieren im Prinzip. Die meisten unserer Kunden sind eigentlich in der Range, wo sie sagen, wir wollen 5 bis 20 Kilo abnehmen. Das ist so der Standard-Case, den wir eigentlich haben. Und auch viele kommen zu uns, die sagen, hey, ich möchte gerne Muskeln aufbauen. Wir begleiten die Leute natürlich auch dann weiterführend, wenn die sagen, hey, ich habe jetzt abgenommen, ich möchte meinen Körper besser aufbauen, ich möchte zum Beispiel muskulöser, muskulöser, athletischer werden. Und das heißt, wir betreuen auch Leute, die reinkommen und sagen, hey, ich möchte jetzt ein bisschen aufbauen. Wir haben auch ganz viele, gerade weil wir halt im gesundheitlichen sehr versiert sind und ja auch mit der Mediziner zusammenarbeiten die sagen, hey, ich merke, bei mir stimmt was vom Energielevel her nicht zum Beispiel. Also mir fehlt Energie, irgendwas passt bei der Ernährung nicht, ich weiß aber nicht, was es genau ist. Ähm, bis hin zu Leuten, dadurch, dass wir halt so ganzheitlich betreuen, die sagen, es geht viel ums Mindset bei mir einfach. Ich stehe mir halt sehr stark im Weg. Ich bin relativ umsetzungsstark in vielen Lebensbereichen, aber gerade hier stehe ich mir volle Kanne im Weg. Es sind nur acht Kilo. Ich habe geschafft, eine riesen Firma aufzuziehen. Ich habe eine glückliche Familie, aber ich kriege ja meinen Bauch nicht weg, so ungefähr. Ja? Mhm. Das heißt, die die, die, die Gründe sind eher vielfältig, aber das meiste bewegt sich im Bereich besser fühlen, besser aussehen, fitter sein, 5 bis 20 Kilo. Das ist so die Range, genau. Mhm.
0: Die äh, Unternehmer, die zu dir kommen, hörst du da oft, dass es sich auch sehr stark auf deren Business auswirkt? Wenn die eben ja. äh, körperlich einfach fitter werden, merken die da einen großen Unterschied?
1: Ich denke, äh, da muss man ganz vorsichtig sein, weil wenn man jetzt pauschal in den Raum wirft, äh, wenn du fitter bist, bist du automatisch erfolgreicher, werden viele widersprechen, wahrscheinlich auch zu Recht, weil es nicht unbedingt immer direkt korreliert ist, aber ähm, eine Erfahrung, die ich durchgehend gesammelt habe, und ich habe jetzt echt viele Unternehmer und Unternehmerinnen kennengelernt und sprechen dürfen und auch in sehr privaten Kontext sprechen dürfen, dadurch hast du ja viele Einblicke, echte Einblicke auch, was es für die dann bewirkt, ist halt das, ähm, wenn du was für dich tust und du Ressourcen für dich auch quasi im Prinzip sicherst, zeitlich dass du dir irgendwas, dass du ins Gym gehst, dass du dir Zeit für dich nimmst, was liest, dass du dich besser ernährst, was auch immer es ist im Endeffekt, dann bist du einfach immer resilienter. Und der Umgang mit deinen Mitmenschen wird immer ein kontrollierterer und ein besserer und ein angenehmerer sein. Du wirst immer bessere Entscheidungen treffen am Ende des Tages. Ja, ähm, umso, das ist das mein Learning, je krasser die Unternehmer waren, mit denen ich zusammengearbeitet habe, desto weniger Entscheidungen mussten sie am Tag treffen, aber desto weitreichender war der Effekt des Ganzen. Das heißt, die Qualität der Entscheidung, steigt halt mit der Verantwortung, die sie irgendwo tragen. Und wenn ich dann sage, dass die, die Hauptressource, die diese Entscheidung trifft, dass es egal ist, ob die auf sich achtet, ob die leistungsfähig ist, ob die eine gute emotionale Basis hat, ob die erholt ist und dann richtige Entscheidung ist, sage ich, ja, natürlich, zu 100 Prozent. Und mhm. dann ist es halt so eine Sache, jemand, der schon sehr, sehr gut performt und der felsenfest davon überzeugt ist, dass sein Körper keinen Unterschied macht, der wird jetzt nicht unbedingt sein Business 10x skalieren deswegen. Jemand, der aber tendenziell sagt, ich habe zu wenig Zeit, ich bin manchmal zu platt, ich bin öfter mal müde auf der anderen Seite, ich weiß, es würde mehr gehen, ich stehe mir vielleicht ein bisschen im Weg. Oder es nervt mich auch einfach, das ist ja ein wichtiger Punkt, weil ich Business Vollgas gebe, aber so einen riesen Kontrast hier habe und es nicht auf die Kette bekommen. Das ist ja auch ganz wichtig, das belastet die Menschen auch persönlich einfach. Deswegen sage ich mal, es gibt wahrscheinlich keinen, der nicht davon profitiert, aber abhängig von der Situation mal mehr oder mal weniger, ganz offen
0: gesprochen. Genau. Mhm. Ja. Du gehst ja dieses ganze Thema sehr ganzheitlich an, hast du gerade eben schon gesagt. Gibt es so trotzdem zwei oder drei, ich nenne sie mal Quick Fixes, die du einem vielbeschäftigten Unternehmer mitgeben kannst, wie er das einfach, wie er seinen Gesundheitszustand äh, mehr oder weniger sofort oder innerhalb weniger Wochen verbessern kann?
1: Ja, tatsächlich. Also früher habe ich immer Abstand gehalten von solchen Tipps, weil äh, ich immer so aufs Helfen bedacht war und wusste, dass die Leute, das, wenn man den kostenlos gibt, den eh nicht umsetzen, leider, weil er so einfach und simpel ist. Aber wir hoffen jetzt einfach mal, Herr an dich als Zuhörer vielleicht an der Stelle, wenn du da was verbessern möchtest, dass du das dann angehst. Tipp Nummer eins ist definitiv die Hydration. Also wie viel Flüssigkeit führst du deinem Körper zu. Das Problem ist, dass wir hier nie einen richtigen Wert beigebracht bekommen. Erinnerst du dich an irgendeinen Zeitpunkt in deinem bisherigen Leben, wo du mal wirklich beigebracht bekommen hast, wie viel Flüssigkeit du trinken solltest, außer dass deine Eltern mal gesagt haben, ja trink halt, wenn du zu wenig trinkst, ungefähr. Hat man das ja irgendwann mal gezeigt? Wahrscheinlich nicht, oder? Hm, nicht so.
0: wirklich. Es gibt halt oft so Leute, die sagen, trink deine zwei Liter am Tag, aber das ist jetzt nicht wirklich individuell, sondern eher so one size genau. fits all.
1: Das ist diese Faustregel. Jetzt muss man aber Folgendes überlegen. Wenn ich jetzt äh, einen Smart fahre, verbraucht er halt unterschiedlich viel Sprit, wie zum Beispiel eine G-Klasse. <lacht> so, ich kann ja jetzt auch nicht sagen, tank halt immer deine 10 Liter rein, es wird schon passen, so ungefähr. Und so ist es bei Menschen auch. Wir müssen es halt bewusst machen. Dieses System arbeitet den ganzen Tag. Es äh, sorgt dafür, dass wir den ganzen Tag am Leben bleiben. Wir bestehen zu einem Großteil aus Wasser. Ja, Selbst unsere Fettzellen haben einen gewissen Anteil Flüssigkeit, der da mhm. gespeichert wird. Wenn ich jetzt also sage, wenn jemand 100 Kilo wiegt, braucht er genauso viel Flüssigkeit wie jemand 60 Kilo wiegt, kann das einfach faktisch physiologisch gar nicht stimmen, wenn man logisch darüber nachdenkt. So, Das bedeutet, man muss dann halt eher gucken, wie viel Trinkmenge ist für mich richtig. Und da muss man dann halt schauen, da ist ganz einfache Faustregel, die, ähm, ich würde sagen, so pro äh, 20 Kilo Körpergewicht, schau mal, dass du zwischen 0,5 und 0,75 Liter Flüssigkeit zu dir am Tag nimmst. Wir machen ein kleines Rechenbeispiel. Ähm, optimalerweise, wenn du jetzt im Prinzip deine 100 Kilowix, 3,5 Liter äh, plus minus, ja, das wäre gar nicht verkehrt. Da kommen die meisten nicht hin. Mhm. Was ist aber das Problem? Man hat in der Forschung gesehen, 2% Dehydration führt schon dazu, dass du weniger leistungsfähig bist, körperlich und mental, was sowieso schlecht ist. Plus es triggert, dass du mehr Appetit hast im Alltag. Also mehr vom Appetithormon Ghrelin wird produziert. Das kannst du als Mensch nicht unterscheiden, weil du spürst einfach Appetit. Du hast ja keinen Scanner, der das für dich ausliest. Ähm, und dann reagierst du drauf. Was dazu führt, dann wird der Nachmittagssnack gegessen, dann bin ich müde, weil ich da vielleicht mehr Zucker und Kohlenhydrate konsumiert habe. Und das ist halt so eine Kettenreaktion irgendwo draus. Das heißt, du verbesserst nicht nur deine Sättigung, dein Energielevel und dein Konsumverhalten unbewusst generell, sondern es ist halt auch eine einfache Sache, die du machen kannst. Ja, und ich empfehle den Leuten halt einfach mal Folgendes. Wenn du jetzt am Schreibtisch sitzt, dann nimm dir doch einfach mal vor, für jede Stunde, die du am Tisch sitzt, trinkst du beispielsweise ein Glas Wasser wenn du jetzt ein ganz, ganz vielbeschäftigter Unternehmer bist, fällt es dir so leichter, mehr Flüssigkeit zu dir zu nehmen im Endeffekt. Ähm, und es ist halt ein einfacher Weg, das mit einzubauen. Oder beim Gang zur Kaffeemaschine einfach ein Glas Wasser am Top mit dazu nehmen. Aber mhm. ähm, vielleicht, was auch hilft, man kann mit Apps arbeiten. Es gibt mit äh, Apps fürs Handy, ja, da kann man voreinstellen, was ist meine Portionsgröße. Dann kann ich einfach nur draufklicken und dann addiert er das auch für mich und ich habe das in meinem Blick zum Beispiel. Ja? Und das würde ich als allererstes mal machen. Und vielleicht ein zweiter Tipp, ähm, den viele unterschätzen, ähm, Alltagsbewegung ähm, ist gerade so für das Wellbeing, aber auch fürs Abnehmen ein sehr, sehr effizientes Werkzeug, was wir immer nutzen, auf eine Weise. hat einen einfachen Hintergrund. Die meisten Leute glauben ja, sie müssten Sport machen, beispielsweise um abzunehmen oder um, um sich groß zu steigern, erstmal körperlich. Das Problem ist aber, wenn ich jetzt unfit bin und ich starte mit intensivem Sport, dann erzeuge ich keinen großen Energieoutput, weil woher auch, wenn ich jetzt nicht noch nicht so trainiert bin gerade, aber trotzdem habe ich einen enormen Hunger danach. Das heißt, mein Körper verbraucht nicht viel Energie, aber ich habe einen deutlich gesteigerten Appetit. So schlechte Kombination für jemanden, der jetzt anfängt abzunehmen. Gehe ich ganz normal, ähm, schnappe ich mir mal eine bessere Hälfte irgendwie zum Beispiel oder Freunde oder in der Mittagspause oder spazier mal für mich, ist für meine Unternehmerkunden ganz, ganz wichtig, wirklich einen Zeitpunkt im Tag zu haben für sich, um mal Freiraum zu haben, gedanklich einfach mal Gedanken kreisen zu lassen. Ähm, dann kann ich halt mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Qualitative Zeit für mich oder mit meinen Liebsten verbringen, gute Gedankenformen. Ähm, es ist relativ leicht zu kalkulieren, wie viel Bewegung du brauchst, um beispielsweise ein halbes Kilo oder ein Kilo zu verlieren. Das heißt, ich kann damit auch arbeiten, um abzunehmen im Endeffekt gleichzeitig. Und es ist halt sehr gut für meinen Kreislauf und mein generelles Wohlbefinden. Und das sind halt zwei Dinge, die kann jeder machen. Die sind nur so einfach, dass man sich zu wenige Gedanken macht, wie binde ich das Trinken mit ein? wie ähm, bin ich die Alltagsbedingungen sinnvoll mit ein vielleicht, wie viel brauche ich wirklich, damit es für mich funktioniert. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber wenn ich so viel trinke, dann muss ich dauernd um die Ecke. Kleiner Tipp vom Coach, nach sieben Tagen, wenn du konstant die richtige Flüssigkeitsmenge zu dir nimmst, adaptiert der Körper und es ist wieder normal. Die meisten trinken nur keine sieben Tage am Stück genug. <lacht>
0: hm, interessant, genau. das wusste ich auch nicht, dass der Körper sich da anpasst.
1: Es gibt keine, keine hundertprozentige Faustregel, aber du musst ja bedenken, es ist ja trotzdem eine gewisse Adaption. Sieben bis zehn Tage und du wirst merken, dass es dann deutlich stärker reguliert ist und du jetzt nicht vermehrt auf Toilette musst. Gehst du, trinkst du dann wieder mhm. sehr viel weniger, scheide in der Körper mehr Wasser aus und du wirst wieder mehr auf Toilette gehen. Es ist immer so ein, so ein Basiszustand im Prinzip, den du erreichen möchtest. Dann ist easy. Ja. Genau.
0: Was, was mich da noch interessieren würde jetzt bei dem Thema Wasser. Ähm, ja. Es gibt ja Leute, die mischen sich Elektrolyte in ihr Wasser oder die ja. nutzen, keine Ahnung, Celtic Sea Salt oder so Himalaya-Salz und tun ja. sich da ein bisschen was ins Wasser rein. Ähm, weißt du, ob das was bringt, ob man das machen sollte, ob es vielleicht nur in speziellen Fällen Sinn macht und in anderen nicht?
1: Ja, ist eine coole, coole Frage, die du gerade stellst, weil ich glaube, die ist sehr, sehr relevant für viele. Ähm, generell ist es so, es ist ein Mythos, dass Himalaya-Salz jetzt per se einen extrem großen Vorteil bringt physiologischer Natur. Also, dass es einen enormen Unterschied macht zu einem anderen Salz, und du dich magisch anders fühlst oder so. Ähm, was aber sinnvoll ist, ist halt A, mit dem ersten Tipp, den ich gegeben habe jetzt, das ist ein guter Einstieg von dir gerade, ehrlich gesagt, weil wenn ich mehr Flüssigkeit zu mir nehme, dann scheidet mein Körper zu Beginn auch mehr Flüssigkeit aus im Prinzip. Also, er muss nur mehr resorbieren, wenn ich ihm zu wenig gebe. Gebe ich ihm konstant im Überfluss oder genug, braucht er nicht so viel speichern. Dann ist aber das Problem, dass ich mehr Mineralstoffe ausschütte. Das passiert zum Beispiel bei der Ketogen-Diät oder Low Carb bei ganz vielen, ähm, ja, die fangen mit Low Carb an. Kohlenhydrate mit Flüssigkeit. Essen Sie keine Kohlenhydrate mehr, nehmen Sie viel ab am Anfang, weil der Körper Flüssigkeit ausscheidet, aber du verlierst ja halt darüber auch mehr Elektrolyte und Mineralstoffe. Und dann werden die Leute teilweise können sie nicht konzentrieren, werden so ein bisschen dizzy, fühlen sich ein bisschen schwarz-schwindelig teilweise, ja, und denken dann, ich habe niedrigen Blutzucker, ich muss jetzt Kohlenhydrate essen. Im Fall ist das ein Hauptanwendungsfall für Elektrolyte und äh, Salz oftmals auch einfach, ja, weil es dem Körper dann fehlt. Ähm, ich denke im Alltag ist es gut, morgens sich ein paar Elektrolyte zuzuführen oder einfach mit Salz zu arbeiten, zum Beispiel. Das mache ich selber auch sehr, sehr gerne kann auch für die für die Magensäureproduktion gar nicht nachteilig sein manchmal ähm, und dann würde ich mir halt angucken vom individuellen Case her ähm, wenn ich jetzt sportlich sehr aktiv bin macht das natürlich viel Sinn ich verliere äh, durch Schwitzen im Prinzip Mineralstoffe wenn ich viel trinke scheide ich wieder viel aus mein Körper hat einen erhöhten Bedarf dabei und für einen Athleten macht es auf jeden Fall Sinn damit zu arbeiten und für jemanden im, im Alltag gerade wenn er abnimmt oder mehr trinkt ist es keine verkehrte Sache ist halt sehr kontrovers zu dem, was du früh kanntest, äh, mit ja, nimm kein Salz, weil das ist schlecht für deinen äh, Blutdruck und das ist gefährlich, gesundheitlich im Prinzip. Das Problem ist halt, wenn die Leute zu wenig trinken, erhöhten Blutdruck haben und ich dann auch noch zu viel Salz drauf gebe, was soll denn dann passieren mit den Gefäßen? Das funktioniert natürlich dann nicht. Aber wenn du jetzt ein normaler Sportler bist oder mehr trinkst und abnehmen willst, würde ich es dir empfehlen, einmal am Tag kannst du so einen ja, so halben Teelöffel zum Beispiel auf ein Glas Wasser mit reinpacken. Ist nicht mhm. verkehrt. Und du versorgst deinen Körper auf jeden Fall besser damit. Oder im Sommer, wenn man Probleme mit Kopfschmerzen hat. Ganz simpler Trick eigentlich. Genau.
0: Ja, aber ja, habe ich jetzt das echt schon gemerkt. Da macht es einen riesen Unterschied ja. Wenn du so ein bisschen mhm. so leichte Kopfschmerzen hast, die sich gerade anbahnen und dann einfach ein bisschen, bisschen ja. Salz und Wasser, das hilft bei mir immer recht gut.
1: Ja, muss man mal ausprobieren. Ist für manche gewöhnungsbedürftig vom Geschmack, aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp und würde ich auf jeden Fall mit ja. reinnehmen öfter mal. Äh?
0: Cool. Dann ähm, lass uns jetzt mal den Switch ein bisschen weg von dem äh, Ernährungs-Wellbeing-Thema mehr zu deinem Business machen. Äh, wie ist denn da aktuell der Stand? Ich schätze mal, bei 900 Leuten, die du betreut hast, wirst du das Ganze wahrscheinlich nicht alleine machen. Ich schätze mal, da steht ein Team dahinter. Ähm, wie viele Leute sind denn aktuell in deinem Team? Äh, wo liegt ihr gerade umsatzmäßig ungefähr? Ähm, ja, Wie ist da einfach ja. der Stand gerade?
1: Ja, und ich dich gerne mal ab. Also ähm, wir sind letztes Jahr stark gewachsen. Ähm, wir sind jetzt mittlerweile mit der neuesten Festanstellung dann zehn äh, Leute in Vollzeit, plus meine Partnerin mhm. und ich als Geschäftsführer. Ähm, ich habe äh, ein Fulfillment-Team mittlerweile aufgebaut aus Coaches, das ist ein Ernährungsberater, ein Sportwissenschaftler, wir haben einen kooperierenden Mediziner, äh, der macht mit uns Darmanalysen, Auswertungen gesundheitlicher Natur ähm, und die bilden unser Fulfillment ab im Prinzip. Äh, unser Sportwissenschaftler, der ist jetzt schon bald vier Jahre dabei, also der ist äh, quasi mit einer Legende bei uns mittlerweile. Der hat auch von mir im Prinzip seit Tag eins mitgelernt. Ich habe den früher sogar mal gecoacht. Also es ist ganz, ganz lange her. Das war fast am Anfang meiner Coaching-Zeit. Und da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt dadurch. Das heißt, bei uns ist halt wirklich die Methodik, das System gelebt. Ähm, wir haben da ein gutes Fulfillment-System dahinter gebaut. Das heißt, wenn jemand als Quereinsteiger kommt, wird der komplett angeleitet und wird halt innerhalb von drei bis vier Monaten wirklich zu einem Coach, der besser ist als jeder, der einen Ernährungsberater gemacht hat an der Stelle. Ähm, mhm. Wir haben dann im Fulfillment noch äh, sorry, sorry, nicht im Fulfillment, im Sales aufgestockt, im Vertriebsteam. Ähm, da arbeiten wir jetzt gerade mit vier Leuten. Ähm, zwei davon sind festangestellt, zwei eben nicht. Die sind quasi als Externe bei uns noch mit dabei, die wir engagiert haben. Ähm, und dann haben wir im Prinzip noch jemanden, der bei uns in-house äh, Creative äh, Work macht, Marketingvorlagen äh, erstellt und Co. und unsere Backoffice-Kraft, die uns da halt noch unterstützt auf der anderen Seite. Und dann kommen nochmal zwei dazu, die wir jetzt eingestellt haben. Und so ist dann die Konstellation an der Stelle, ähm, wie sie sich gerade ergibt. Arbeiten noch ein bisschen mit Freelancern zusammen, äh, gerade im Social-Media-Bereich, im Marketing-Bereich zum Beispiel. Genau. Letztes Jahr umsatzszenisch standen wir so bei der Millionen, äh, die mhm. wir geschrieben haben, haben eine schöne Steigerung nochmal vom Vorjahr hingelegt im Prinzip. Genau.
0: Ja, sehr cool. Äh, Finde ich auch cool, dass du da so transparent bist. Das ist auch nicht jeder... Ähm so Um auf dieses Level zu kommen, ähm, sind ja einige Sachen nötig. Und ich meine, so zehn Mitarbeiter ist auch schon eine Ansage. Was würdest du sagen, sind so deine größten Erkenntnisse der letzten Jahre, die dazu geführt haben, dass diese Resultate überhaupt möglich waren?
1: Ich habe viele Fehler gemacht, die einfach auf Unwissen basiert haben, größtenteils, ähm, und daraus resultierende Entscheidungen. Und würde rückblickend eigentlich sagen dass die Basis nicht perfekt sein muss, aber sie muss sauber sein. Was meine ich damit? Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, ein Business zu bauen, was halt immer mit sich gewachsen ist, einfach ohne das Verständnis für das Entsorgen von irrelevanten Informationen, ohne das Sauberziehen von Prozessen zum Beispiel, was dann immer wieder dazu geführt hat, dass du halt in den Engpass gekommen bist und dann notgedrungen das jetzt wirklich über überarbeiten, erneuern musstest, damit es dann sauber funktioniert. Ähm, was einfach sehr viel Zeit gefressen hat und sehr viel auch ja, Kosten erzeugt hat, im Endeffekt sehr viele Erzkosten entstanden sind und was immer viel mehr Stress aufgebaut hat. Heute, wenn ich das jetzt anders machen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, eine saubere Basis zu haben, den Perfektionismus ablegen, dafür eine saubere Basis haben in allen Bereichen und die dann aber auch genauso nahtlos pflegen im Prinzip. Und ich glaube, das ist somit das größte Learning, was ich da eigentlich rausgezogen habe, Gerade wenn man im Nachgang lernt, diese Dinge gerade zu ziehen, die da nicht passen, vielleicht auch. Genau.
0: Welche, ähm, welche Bestandteile würdest du so unter der sauberen Basis alles zusammenfassen?
1: Also ich denke, äh, grundlegend muss vor allem immer klar sein, was mein Offer ist. Und äh, das ist so eine Sache, wenn man da von am Anfang an 30 mal dran schraubt, ohne mal einmal ein valides offer durchzutesten und damit zu arbeiten und es zu verkaufen dann tut man sich sehr, sehr schwer, meiner Meinung nach, weil du weißt mhm. auch nicht, worauf du im Fulfillment optimierst, für welchen Kunden du es am Ende machst, was die Erwartungshaltung ist. Ähm, das ist so das eine, was ich dabei sehe. Dann irgendwo die interne Struktur. Wie kommunizieren wir miteinander? Ähm, in welchen Abläufen kommunizieren wir miteinander? Äh, da habe ich einfach gemerkt, äh, mit mehr Leuten wird es immer komplexer. Das sind immer mehr Kommunikationslinien irgendwo. Wenn du das nicht von Anfang an sauber aufstellst, hast einen riesen Effizienzverlust und vieles funktioniert nicht so, wie gewollt Das heißt, ich würde sagen, die Kommunikation und die Art der Kommunikation fällt da rein und dann natürlich aber so Standardprozesse im Backoffice, dass ich sage, Abwicklung von Zahlungen, von Abläufen intern zum Beispiel, aber auch im Fulfillment hat einfach ein die gerade Linie zu haben. Selbst wenn ich jetzt nicht irgendwie sage, hab, also wir haben jetzt mittlerweile ein richtig geiles Kundenportal, ist alles automatisiert bei uns, es ist wirklich super komfortabel für den Kunden, aber das hatten wir ja nicht, nicht schon immer, das haben wir ja gebaut mit der Zeit nach und nach und ich denke, muss, ich hab, muss mal, das muss nicht so spielerisch sein, aber es muss halt funktionieren in sich, mit der Didaktik dahinter mhm. und da sehe ich auch das Fulfillment dann, weil wenn ich meinem Kunden nicht sauber wiederkehrende Ergebnis liefern kann, dann habe ich sowieso ein Problem irgendwo. Genau, also äh, Kommunikation dann im Prinzip ähm, die die Thematik, die wir jetzt gerade besprochen haben, mit dem Offer davor, dass das stimmen muss, die Abbildung des Offers und halt die interne Abwicklung. Das sehe ich so mhm. als saubere Basis einfach. Genau. Ja.
0: Ja, also das mit der Kommunikation würde ich auf jeden Fall eins zu eins so unterschreiben. Ich kann dir gar nicht sagen, bei wie vielen Unternehmen ich das schon gesehen habe, auch einige, die wir betreut haben, wo einfach die Kommunikation wirklich Chaos war. Da gibt es irgendwie WhatsApp-Gruppen, da gibt es E-Mails, da gibt es Slack, was dann manchmal nur sporadisch genutzt wird und dann hat man noch irgendein To-Do-Listen-Tool, so ein kanban tool keine Ahnung, Trello, Asana oder sowas und irgendwie wird dann überall so ein bisschen kommuniziert, aber du hast halt nicht eine Sache, auf die du dich wirklich verlassen kannst und ja, ja die Folge ist einfach, dass halt dann Sachen untergehen und nicht erledigt werden und äh, macht auf jeden Fall allen Beteiligten keinen Spaß. Äh, was nutzt ihr da gerade? Wie ist, wie ist da eure, äh, eure genaue Herangehensweise?
1: Also wir haben das so abgebildet, dass wir alles intern über Slack lassen bei uns. Ähm, ich habe da einen sehr strengen Prozess mittlerweile eingeführt, einfach weil ich sage, ich möchte, dass ähm, also bei den Mitarbeitern ist so, die arbeiten gerne hybrid, mal zeitweise im Office eine halbe, dreiviertel Woche, einen Tag oder maximal zwei Homeoffice zum Beispiel auch mal und für mich ist halt so eine Grundvoraussetzung, dass man da einfach immer weiß, woran man ist, ohne dass man jetzt kommunikativ hin und her schreiben muss. und ähnliches. Das heißt, bei uns ist es so, wir machen alles über Slack in diversen Channels. Es ist ganz klar, wer wo in welchem Channel schreibt, wer wo mit drin ist wenn eine Nachricht im Prinzip gesehen und gelesen wurde, dann wird die immer abgehakt mit im grünen Haken, sodass derjenige, der das stellt, genau weiß. Also einfache Regeln, weißt du, wie ich meine? Dass das mhm. halt wirklich sehr simpel ist für, für jeden. Und dadurch funktioniert es dann halt mittlerweile auch sehr, sehr gezielt und sehr effizient, weil dann kann nicht jeder mit jedem gleichzeitig sprechen. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Das kann man vielleicht in der Mittagspause machen, aber nicht im normalen Arbeitsalltag. Und es ist immer klar, ist meine Nachricht angekommen, habe ich ein klares Feedback bekommen, steht noch was aus beispielsweise und dann arbeiten wir parallel mit ClickUp, das ist so das zweite Programm, was wir haben, da findet kein kommunikativer Austausch statt, aber da kommen die Daten rein, die Informationen, wo die sich quasi die verschiedenen Bereiche auch rausziehen, Backoffice, Fulfillment etc.
0: Und über die beiden Tools läuft bei uns eigentlich alles, genau. Mhm. Okay, das hört sich hört sich sehr klar strukturiert an. Ich finde, du hast auch gerade was Interessantes gesagt, was ja was ich eins zu eins auch wieder so bestätigen kann, und zwar, dass die Prozesse einfach sein müssen. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, von Dan Kennedy war das, und da ging es auch um, um Mitarbeiterführung unter anderem. Und was er halt gesagt hat, ja, man braucht unbedingt Prozesse im Unternehmen, damit das alles gut funktioniert. Seiner Meinung nach sogar sind Prozesse sogar wichtiger als Leadership an sich. Die Sache ist, die meisten Leute denken, Prozesse müssen viel zu kompliziert sein. Aber eigentlich müssen Prozesse so einfach wie möglich sein. Und diese eine Sache, die du gerade gesagt hast, jeder markiert mit einem grünen Haken in Slack, dass es gelesen wurde, das ist so ein perfektes Beispiel für einen super simplen Prozess, der aber einen Riesenimpact hat. Mhm.
1: Da, da, da stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Das hat für uns einen Riesenunterschied gemacht. Also ganz ehrlich, für mich als Geschäftsführer ist dieser grüne Haken Peace of Mind. Ja. Weil das wenn ich im ich Prinzip das. Sachen rausschicke <lacht> und ich habe ja parallel andere 20 Themen dann noch, mit denen ich mich vielleicht beschäftige mal in meinen stressigeren Tagen und dann noch nachhaken und abends drüber nachdenken muss, im Prinzip, ob jetzt ähm, das erledigt wurde, das ist, für mich geht es nicht. Und das ist für mich halt eine ganz einfache Methode gewesen, das zu verbessern.
0: Genau. ja, ja. Spannend. Was würdest du sagen, sind so deine größten Learnings in Bezug auf Mitarbeiter? Warst du am Anfang mhm. auch in der Situation, dass du mal öfter Mitarbeiter rausschmeißen musstest, weil sie vielleicht nicht so ja. performt haben, äh, wie so euer Bewerbungsprozess, den ihr nutzt? Äh, gib da gerne mhm. mal ein paar Insights.
1: Ja, gerne. Also ähm, ich habe äh, aus meiner Persönlichkeit heraus, da muss ich natürlich Verantwortung dafür übernehmen, weil das muss man halt verbessern, das haben wir auch verbessert, aber habe ich viele Fehler im Recruiting gemacht, ähm, Mhm. dass ich Leute, ich habe mal jemanden eingestellt, den kannte ich von früher, der war in, äh, dem, in dem Fitnessstudio, wo ich im Prinzip dann halt mein, meine Trainings absolviert habe mit den Leuten und die gecoacht habe, war der auch mal eingestellt, ich sage nicht, in welcher Position ähm, und der hat dann später einen Job gesucht und ich habe mir gedacht, komm, du kennst den, der war damals eigentlich ein korrekter Mensch, ich gebe ihm die Chance, der ist zu, wirklich unglücklich mit der Situation gerade, stelle ich ein. Und dann kam der zweite Fehler eigentlich gleich von weg. Äh, aus meiner Verantwortung, die ich mir dann aufgeladen habe für diesen Menschen, hatte ich das totale Bedürfnis, weil es dir immer schlecht ging, den voll zu coachen, den voll zu unterstützen, dem bei allem zu helfen, so ungefähr, damit er dann bei mir richtig performen kann. Und es war halt eine, eine, eine Phase, wo ich einfach noch nicht wusste, worum es dabei geht, um ehrlich zu sein. Ich hatte immer den Eindruck, hey, ich will eine geile Firma, cooles Klima und ich will mich um die Leute kümmern, und die sagen, sich wohlfühlen und so. Das Problem ist aber halt, ähm, ich war dann mehr Coach für ihn, als dass er für uns irgendwas erledigt hat letztendlich. Und wenn dann irgendwas bei ihm nicht gepasst hat, war halt der Anspruch gleich hier oben. Aber dass er dann Commitment für die Firma eingebracht hat, war halt im Prinzip gleich null. So mhm. Und das ist dann da drin geendet, dass er dann halt einfach nicht mehr richtig mitgearbeitet hat. Leider, obwohl man dann, und das ist das, was man sich dann selber auslädt irgendwo, Ja, ich wollte ihm doch helfen und ich habe die ganze Zeit reingesteckt und so weiter. Warum ist das jetzt so? Ja. Und ich musste halt sehr hart lernen, dass man sich da an die eigene Nase fassen muss. Weil das sind dann halt trotzdem die Leute, wenn man sich dann voneinander trennt, versuchen sie halt, das klingt jetzt blöd, aber ich bin einfach so direkt, die versuchen ja den letzten Cent aus der Tasche zu quetschen, was sie ja noch ausholen können aus den vier Wochen, die sie dann krank gemacht haben danach. Ja? Mhm. Ähm, wo du da denkst, das ist halt unverhältnismäßig und das war, das war so eine Situation, die musste passieren. Ich musste einfach mal sehen, das funktioniert nicht so. Arbeitsleben ist anders als privat in diesem Kontext einfach. Und es braucht klare Regeln und Grenzen, in denen ich mich auch nicht in den Mitarbeiter mit einbringe, damit er für mich ganz normal performen kann und so eine gesunde Distanz irgendwo bewahren kann. Das ist zumindest mein, mein Verständnis davon, was ich halt mitbekommen habe. Mhm. Und da sind wir heute ganz anders. Das heißt, wir haben einen ganz klaren Bewerbungsprozess. Ähm, Leute können sich über verschiedene Wege bei uns bewerben. Wir arbeiten mit verschiedenen Plattformen zusammen. Ähm, aber generell, wenn eine Bewerbung bei uns eingeht, dann geht es in mein click rein. Wir haben da so eine vorgefertigte, eine vorgefertigte Automatisierung an der Stelle. Die führt dann dazu, dass halt die grundlegenden Daten da sind. Das heißt, Name, wann hat er sich beworben, für welche Stelle hat er sich beworben. Und unsere Backoffice-Kraft Recruiting, die kümmert sich darum, die managt diesen Prozess. Die geht dann her und schickt einen Persönlichkeitstest raus. Wir schauen uns also immer auch an, im Prinzip, welche Persönlichkeit bringt die Person mit. Neulich hat sich jemand beworben bei uns für Marketing und war Protagonist so. Ja. Ist halt schwierig beispielsweise. Noch schwieriger wird es, mhm. wenn der Protagonist sich für Sales bewirbt, so ungefähr weil dem kannst du halt kein Skript geben, mit dem man arbeiten kann aufgrund dessen, dass er sich verbessern kann. So, Das ist eine Erkenntnis für uns gewesen. Ja, das finde ich, äh, wenn ich da
0: kurz einhaken kann, finde ich, find ich ganz lustig, weil äh, wir das einfach eins zu eins genauso machen. Also wir nutzen auch ClickUp <lacht> und äh, wir okay. haben auch natürlich die ganzen Bewerbungsfragen direkt in ClickUp drin. Wir machen auch als erstes den Persönlichkeitstest äh, und wir lehnen auch so ziemlich die meisten Protagonisten ab. <lacht> also die, äh, die besten Persönlichkeitstypen jetzt gerade für Sales ist ja eher Konsul und Exekutive zum Beispiel. Ähm, bei anderen Positionen kann es ein bisschen variieren. Also ein Protagonist könnte sogar im Marketing auch gut sein, aber es führt in den meisten Fällen eher zu Problemen, was ich so bis jetzt äh, miterleben dürfte, nicht nur in unserer Firma, sondern auch in ganz vielen anderen Firmen.
1: Ja, ich denke, das muss man einfach mal selber für sich kennenlernen. Ich finde halt dieses äh, Modell ganz spannend. Ich habe das mal einem Kunden von mir mit an die Hand gegeben, in unserem Mastermind. Der kannte das gar nicht, Gestandener Unternehmer. der ist über 50 Jahre alt der hat halt dadurch erst angefangen, seinen Geschäftspartner, mit dem er seit über zwölf Jahren arbeitet, zu verstehen, weil der halt im Prinzip, was war das? Ich glaube, er war Entertainer. Mhm. So Und der hat halt lange nicht verstanden, warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Das ist auch spannend, wenn man das so ja. sieht. Genau, aber zurück zum Recruiting-Thema. Wir haben dann so eine Board-Ansicht, im Prinzip ähnlich nicht wie bei Trello. Und im Prinzip werden die einfach nur von Phase zu Phase dann geschoben, Abhängig davon, wo sie stehen, so habe ich immer einen Überblick, wenn ich mir das Feedback geben lasse, wie viele Bewerber habe ich für die Stelle Für die Stelle und ähm, im Prinzip, wo stehen die im Prozess. Danach bekommen sie eine Einladung über Calendly, ähm, da können sie dann sich einen Termin buchen, weil meine Geschäftspartnerin, ähm, die macht dann mit ihnen zehn Minuten Vorgespräch, schaut sich ganz kurz persönlich die Leute nochmal an, wie spricht die Person, wie ist sie drauf, ähm, was für einen Eindruck macht sie auf mich und wenn dann alles passt wird da ein Vorstellungsgespräch vereinbart, ganz klassisch. Die Person kommt dann wirklich zu uns und arbeitet bei uns mal einen Tag mit. Und dann im Prinzip treffen wir eigentlich die Entscheidung, wie wir damit verfahren wollen, ob wir die Person einstellen oder nicht. Und so ist es ziemlich sauber bei uns im Recruiting, genau.
0: Ja, cool. Ähm, was würdest du sagen, jetzt auch wieder basierend auf der Erfahrung der letzten Jahre, was ist so der größte Hebel in deinem Business, den du am Anfang aber komplett unterschätzt hast? Einfachheit. Mhm.
1: Ich habe das Thema Abnehmen zum Beispiel kennengelernt aus einer Perspektive, wo ich mich immer nur mit Studien beschäftigt habe, mit einer hochtrabenden Sprache, mit ganz komplexen Erklärungen und solchen Themen. Ich arbeite immer noch daran, einfacher die Sachen rüberzubringen, weil ich so tief in meiner Bubble ganz lange drin war. Ich konnte Leute fantastisch coachen und wenn ich sie dann beigebracht habe, ist es super. Aber wenn du ein Business aufbaust, dann bist du ein Frontend-Marketer und nicht Coach. Ja. Ähm, im Endeffekt mit einer Sprache. Und das musste ich halt lernen, weil das hat halt nie funktioniert. Ich musste überlegen, ich habe angefangen mit Instagram damals, als ich das erste Mal einen Kunden gewinnen wollte. Und ähm, ich habe einen Monat lang Akquise gemacht für einen Kunden, der mir damals 50 Euro im Monat gebracht hat für ein Coaching, wo ich ihn, ich ihn betreut habe. Also komplett witzig eigentlich. Aber ich wusste es damals nicht besser auch. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist das so schwierig? Ich weiß doch ganz genau, was ich mache. Und ich weiß so ganz genau, wie ich den Leuten helfen kann und was sie brauchen und so weiter. Bis ich irgendwann verstanden habe, dass es halt nicht darum geht, was mein Hirn für gut befindet oder auf welche Art und Weise ich denke, dass es immer nur um mein Gegenüber geht. Immer ja. nur um seinen Nutzen, um seinen Mehrwert, um das, was ich für ihn tun kann, wo ich ihm helfen kann, aber auf eine Art und Weise, wie er das halt versteht. Und das geht halt nur über Einfachheit. Ich habe irgendwann mal dann den Spruch von einem von Eventor einem gesagt bekommen, der hat zu mir gesagt, mach es so einfach, dass es ein Fünfjähriger versteht. Ich habe mich immer gewehrt dagegen, weil ich gesagt habe, das ist doch voll disrespektiert. Ich kann auch nicht bei Kunden als jemanden sehen, der wie ein Fünfjähriger denkt im Prinzip, aber das ist ja gar nicht der Kern der Aussage. Es mhm. geht ja eigentlich nur darum, mach es so einfach, dass es halt wirklich sofort verständlich ist, weil wir in einer schnelllebigen Welt leben. Und das ist, glaube ich, mit das größte Learning gewesen, was ich durch dann alles durchgezogen hat. Mach deine Prozesse einfacher, mach deine Sprache einfacher, mach äh, den Weg vom Kunden zum Coaching einfacher im Endeffekt, ja. Und ich denke, das ist das Wichtigste. Kein Perfektionismus. Einfachheit.
0: <lacht> ja, das das finde ich ist ein sehr, sehr geiles Learning. Er ist ja auch im Marketing so. Du musst die Sachen ja immer einfach kommunizieren. Also klar, zu der erste Impuls, wenn du wirklich Ahnung von irgendwas hast, ist natürlich komplizierte Wörter zu verwenden und irgendwelche Fachbegriffe und komplizierte Theorien irgendwie. Aber das Problem ist, jemand, der sich null damit beschäftigt hat, den holst du mit sowas nicht ab. Dem musst du ja. das so einfach es irgendwie geht erklären, dass er es versteht, ohne irgendein Vorwissen. ist ja zum Beispiel auch, ähm, es gab ja mal Jemanden, ich weiß es nicht mehr genau, der hat äh, die, ähm, die Wahlkampfreden von Politikern analysiert und hat zum Beispiel festgestellt, äh, dass Donald Trump auf dem Niveau, ich glaube es war von einem Viertklässler kommuniziert, ähm, aber warum? Weil es halt funktioniert, weil es einfach ist, weil die Leute das so verstehen, weil es klare Aussagen sind, wo die Leute sofort dahinter stehen können und nicht irgendwas Kompliziertes, wo sie am Ende ja. denken, hey, was hat der eigentlich gerade gesagt, ich habe keine Ahnung. Ja.
1: Elon Musk hat das mal in einem Interview mega spannend erklärt. Er hat ähm, im Prinzip gesagt, er findet Kommunikation stupide, aus einem ganz einfachen Grund. Er sagt, du musst dir so vorstellen, wenn ähm, ich jetzt meine Informationen verpacken möchte, dann ist es ja abhängig von meinen Erfahrungen, meinen Glaubenssätzen, meinem emotionalen Zustand, meinen Zielen, meiner Intention, etc. Das bedeutet dann im Endeffekt, ich muss jetzt bei mir diese Datei mit, äh, quasi per SIP-Datei verpacken, und dann muss ich die hier rausschicken, quasi in der Hoffnung, dass der Gegenüber das gleiche Betriebssystem hat, das gleiche Programm zum Entpacken der Dateien, die die direkt lesen kann und sofort genau versteht, was ich im Prinzip damit meine. Und er sagt halt, dadurch, dass aber unsere Gedanken und dieses Gefüge so viel komplexer ist als die Worte, die wir wählen können, geht es nicht anders darüber, als Kommunikation einfach zu halten, weil sonst es nie so beim Gegenüber ankommen kann, wie ich das gerade vielleicht meine. Und das fand ich ganz spannend, weil es ja irgendwo den Kern der Sache trifft am Ende des Tages, was uns alle unterscheidet, ist halt unser Lebensweg. Wir haben alle Muster, die gleich sind irgendwo, mit, mit verschiedenen Menschen matchen. Aber am Ende dieser eigene Lebensweg ist ja trotzdem irgendwo in sich selbst, immer individuell. Und den dann nachvollziehen zu können, da muss die Sprache halt einfach sein. Deswegen macht total Sinn. Auch mit seiner Rede, denke ich. Ja,
0: ja, voll spannend. Auch, also das von, äh, von Elon Musk kannte ich noch gar nicht, aber es unterstreicht eigentlich genau das nochmal 100 Prozent. Ähm was mich interessieren würde, du hast ja, also man merkt schon, du du informierst dich in viele Richtungen und so, hast du so ein, zwei Buchempfehlungen, ähm, wo du sagst, man, das waren Bücher, die haben mich echt vom Hocker gehauen, gerne auch ähm, vielleicht eins zum Thema Business und eins, das eher in eine andere Richtung geht, vielleicht eher Sport, Ernährung oder irgendwas anderes, was jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit Business zu tun hat. ja. Mhm. Ähm. Die sind vielleicht jetzt,
1: äh, sag ich mal, schon sehr weit verbreitet und die kennen vielleicht auch viele, aber das ist aber für mich persönlich ganz, ganz wichtig. Ich habe ein Buch im Privaten, ich bin bewusst im Privaten, weil das andere rein Business-Sighting ist, ähm, was ich jedes Jahr lese und oder nochmal höre als Hörbuch. Und das ist einfach der Alchemist von Paulo Coelho mhm. Er hat den einfachen Hintergrund, dass ich für mich in meinem Lebensweg gemerkt habe, mit jedem Jahr, wo ich das repetitiv mir dann nochmal angeschaut habe, dass ich neue Dinge erkenne, die Relevanz in meinem Leben haben, die davor noch nicht da oder sichtbar waren. Und das ist für mich einfach so ein perfektes Sinnbild dafür, dass du Dinge immer erst aus der richtigen Perspektive wahrnimmst du meinst was du halt einfach noch brauchst, um dahin zu kommen, um mhm. das dann richtig machen zu können oder sehen zu können. Das ist so das, was ich im privaten Leben eigentlich empfehlen würde tatsächlich. Ja, wenn jemand jetzt es oberflächlich liest, sagt das vielleicht, das ist ein Roman <lacht> und <das ist> <lacht> ziemlich <lacht> langweilig vielleicht sogar. Aber ich kann jedem nur empfehlen, es mal für sich so ein bisschen zu reflektieren und auch seinen Alltag und sein Leben zu adaptieren, wenn er das, das oh. ähm, liest oder hört. Und das andere ist eine ganz, ganz einfache Basislektüre. Aber die hat mir damals einen Kunde also ein Kunde empfohlen. Also Kunde, der ist nicht viel älter als ich. Der ist gerade mal 32, 33 jetzt Multimillionär, hat schon seine Firma an die, an die Börse gebracht auch. Und äh, der hat damals mir einfach von Stefan Mehrer, der Weg des erfolgreichen Unternehmers er empfohlen. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Impuls, weil ähm, ich habe immer viel mit, mit anderen Mentoren gearbeitet, mit müssen direkt und habe mich eher immer verschlossen vor so einer Literatur tatsächlich. Ich weiß auch nicht warum, das war damals einfach so. Und dann hat er mir das gegeben und gezeigt und das hat mir einfach mal eröffnet, ähm, das ist eine Dimension, in der du als Unternehmer denken kannst. Es gibt ja ganz viele Dimensionen, ganz viele Wege, diese Dinge zu sehen und zu quantifizieren, aber das ist ein Weg, mal sowas zu systematisieren. Ähm, und Schritte dahin. Und das hat mir sehr geholfen, tatsächlich.
0: ja Das äh, Buch kenne ich tatsächlich noch nicht. Das muss ich dann auf jeden Fall mal auf meine, auf meine Reading-List packen. Äh, das, äh, das erste Buch, das du genannt hast, äh, Der Alchemist, das wird ja überall empfohlen. Also es wurde ja von Tim Ferris glaube ich, schon vor Jahren empfohlen. Ich habe es ewig auf meiner Buchliste gehabt und ich habe es nie gelesen, bis dieses Jahr, ich glaube, es war ja im Februar im Urlaub, habe ich es gelesen, auf Kosamui. Und ich fand, es ja. war so ein geiles Buch. Was es dir halt so ein bisschen mitgibt, ist auch eher dieses langfristige Denken. Das ist halt ja. nicht so sehr um um das kurzfristige. Du hast jetzt sofort deinen Schatz oder deinen Resultat oder whatever, sondern du denkst eher langfristig. Und am Ende, wenn du in die richtige Richtung läufst, ein bisschen auf dein Bauchgefühl vertraust, aber auch den, ja. den Prinzipien sozusagen wenn du dich von denen leiten lässt, dann kommst du langfristig dahin, wo du eigentlich sein sollst, aber vor allem geht es eben nicht nur um das Endziel, sondern auch um den Weg dahin, dass du den einfach genießt und ähm, ja, also das waren so zumindest meine, meine, ein Teil meiner Learnings daraus und ich fand, das war ein sehr, ja. sehr gutes Buch, also wirklich.
1: Auf jeden Fall, also was ich halt noch ergänzend spannend fand, war diese Omin und Tumi-Geschichte mit den Steinen, die so mhm. ein bisschen dieses Gefühl oder das Herz widerspiegeln sollen, dem du folgen sollst am Ende des Tages, und ich finde es aus mehreren Gründen sehr interessant. Ich habe ja bei mir im Prinzip folgende Systematik. Ich arbeite mit den Unternehmern am Abnehmen. Die nehmen dann nachhaltig ab. Die fühlen sich wohl. Die bauen auch natürlich dadurch ein recht hohes Vertrauen zu uns auf. Wenn man das hält, was man verspricht. dann ist es immer eine gute Sache. Und äh, dann bauen sie manchmal mit uns Muskulatur auf. Manche gehen aber auch so mit mir in Richtung Mastermind. Ich habe noch eine mastermind angeschlossen. Und da geht es eigentlich darum, dass ich für ein paar wenige Unternehmer direkter Sparingspartner bin. Und das Witzige ist dabei, das ist das Prinzip von Uming und Toming um, eigentlich genau das ist, was ich mit den Leuten mache. Die meisten verlernen halt meiner Meinung nach, total drauf zu hören, was sie wirklich brauchen und was nach ihrem Gefühl jetzt richtig wäre und sind durch ganz viel soziales Gefüge, Erfahrungswerte, niedriges Selbstwertgefühl, selbst als erfolgreicher Unternehmer, ist was es viele Menschen klagt, einfach wenig Selbstbewusstsein teilweise auch, ganz selten an den Entscheidungen dran, die sie wirklich halt weiterbringen und die auch ihrem Wesen und ihrem Sinn entsprechen. Und ähm, ich finde diese Betrachtung so spannend von diesen Steinen, die halt dein Herz widerspiegeln sollen und im Prinzip dir den Weg zeigen sollen, weil wenn du mit Menschen arbeitest auf diese Art und Weise, ich stelle ihnen didaktisch gezielt Fragen im Prinzip und ich gebe ihnen nie die Antwort, aber in diesen Sessions mit den Unternehmern und Unternehmerinnen erkennen sie halt selber durch die Fragen und durch dieses Durchlotsen, was will ich eigentlich und es steckt immer drunter. Das ist immer darunter da eigentlich im Endeffekt. Und das finde ich so spannend, weil das macht dieses Buch und diesen Inhalt so realistisch für mich. Ja, diese Steine sind immer eine Hosentasche am Ende des ja. Tages, die er mit sich trägt. Ähm, aber die Frage ist halt die, stelle ich die richtige Frage, befrage ich mich, mal diesen, dieses, diese Steine, mein Herz im Endeffekt, hinterfrage ich das richtig und treffe ich darauf basierende Entscheidungen. Und das fand ich einfach klasse, weil das Trifft bei mir zum Beispiel in meiner täglichen Arbeit voll den Nerv, mit dem, was auch wirklich mit Menschen passiert und wie es dann funktioniert. Genau.
0: Ganz spannend. Also von, äh, von der Warte habe ich es noch gar nicht gesehen. Das war jetzt auch für mich ein interessantes Learning nochmal aus dem Buch. Ähm, was würdest du sagen, jetzt so auf deinem Weg bis jetzt, hast du irgendwelche Gewohnheiten, äh, irgendwelche privaten Gewohnheiten oder so, die von denen du sagen würdest, dass die Erfolgsfaktoren waren jetzt in den letzten Jahren?
1: Ich weiß nicht, man sollte es nicht als Gewohnheit bezeichnen, sonst bekomme ich jetzt auf den Deckel. Aber ich habe eine sehr tolle Beziehung zu meiner Partnerin, zu meiner mhm. Frau, ähm, die eigentlich im Prinzip mich seit Tag 1 im Unternehmen unterstützt und dann, wie gesagt, später auch mit zur Geschäftsführerin geworden ist. Und ähm, ich pflege als Einhabit für mich sehr, also nicht sehr viel, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber regelmäßig mich selbst zu reflektieren aber nicht, um mich irgendwie schlecht zu machen oder besonders gut zu machen, sondern wirklich sehr objektiv über viele Dinge nachzudenken, was auch dazu führt, dass du deine Kommunikation stark reflektierst, was es viel leichter macht, eine schöne Beziehung zu haben und eine schöne Basis zu haben. Und das ist eigentlich was, wo ich sage, das ist für mich der Grundstock überhaupt, dass ich anfange, über mich nachzudenken, als eine Routine, als einen festen Bestandteil meines Lebens. Nicht einfach nur mache und renne die ganze Zeit, da habe ich ganz viele Kunden, die... 30, 40, 50 älter sind und das nie gemacht haben, und aber mit vielem unglücklich sind. Die haben Kohle ohne Ende, sind mhm. total unglücklich mit vielen Dingen. Ähm, und dadurch ergibt sich für mich vieles, weil dadurch kann ich dann auch, also viele erwarten von mir auch, weil ich aus dem Fitnessbereich komme, ja ich gehe jeden Tag um 6 Uhr joggen oder ins Training oder sonstiges. Das ist nicht wahr. Ähm, ich habe keine Morgenroutine, die mir, äh, sage ich mal, es immer zur gleichen Zeit Sport zu machen. Ich habe Manche Tage, da mache ich früher Sport, manche Tage, da mache ich ein bisschen später Sport. Ich habe halt meine Bereiche zurechtgelegt, von denen ich weiß, dass sie für mich funktionieren. Wenn ich ähm, im Prinzip, aktuell ist es so, ich könnte nur meine Mastermind-Kunden betreuen und theoretisch nicht am Business arbeiten, weil es läuft. Ich könnte sagen, okay, dann arbeite ich halt sechs Stunden, sieben Stunden, acht Stunden die Woche. Okay, das könnte ich machen, dann kann ich mir alles frei einteilen. Und dann mhm. ist halt ein, eine Gewohnheit, die mir daraus entstanden ist, die mir dann bewusst geworden ist, ist, dich selbst einfach dahingehend zu disziplinieren die richtige Intention zu setzen bei den Dingen. Weil es bringt mir nichts, wenn ich jetzt viel Zeit auf einmal drum habe, aber mich dann nicht mehr in einem gewissen Rahmen um wichtige Dinge kümmere, äh, bloß weil ich die Zeit habe. Und das war halt für mich ganz wichtig. Also rationalisieren, drüber nachdenken, reflektieren, im Alltag gucken, was passt für mich, ist für mich ein ganz wichtiger Faktor und es nicht zu so pauschalisieren. Und dann aber mit einer gewissen Selbstdisziplin einen Rahmen darum zu formen, dass ich sage, hey, ich gehe halt mindestens viermal die Woche ins Gym. Das ist zum Beispiel mhm. mein Rahmen an der Stelle. Ähm, ich, mein Mindestanspruch ist es, dass ich mich halt gut fühlen möchte, wenn ich jetzt weiß, dass es zu spät um ins Bett zu gehen, gehe ich allein aus dem Grund nicht ins, also früh ins Bett, weil ich sage, mein Anspruch ist es, mich gut zu fühlen. Ich habe keinen Bock, morgens gerädert zu sein zum Beispiel. Ja, das heißt, ich versuche viel über so einen Rahmen denken, wie im Unternehmen auch zu machen, auch mit Mitarbeitern. Ich gebe denen lieber Leitplanken, in denen sie ganz klar wissen, wo sie sich bewegen können, als dass ich ihnen im Prinzip alles ins letzte Detail minutiös vorplane, bis dann was schief geht und keiner weiß, wie damit umgehen muss. Und das ist, denke ich mal, so eine Gewohnheit, dieser Prozess nenne ich es mal, den mhm. ich für mich ganz stark geprägt habe und es funktioniert für mich fantastisch. Ich kann von heute auf morgen entscheiden, ich arbeite jetzt weniger ähm, und fühle mich nicht schlecht. Ich kann mal nur dreimal ins Gym gehen und ich fühle mich auch deswegen nicht schlecht, weil ich die vollkommene Sicherheit habe. Ich hole das nach und ich bin immer in meiner Stetigkeit, immer in meiner Basis dann drin. Mhm. Genau. Ich hoffe, das ist eine gute Antwort für die Frage. Ja,
0: auf jeden Fall eine, eine sehr ausführliche Antwort auch, aber was ich halt interessant finde, dass du mehr oder weniger, oder dass du eher sagst, du willst so einen konstanten, gleichmäßigen Strom haben und jetzt nicht irgendwie so spontane, wie, wie nennt man das spontane Outbursts of Energy, könnte man sagen? Ähm, sondern einfach eher so dieses Konstante in einem gewissen Rahmen. Ich glaube, das ist, äh, das ist auch eine Sache, die ich schon von sehr vielen erfolgreichen Menschen gehört habe, dass sie, dass sie in diese Richtung denken. Also äh, ja, interessant, dass sich das auch nochmal so, so bestätigt bei dir. Ähm, wenn du jetzt mal in die Zukunft blickst, sagen wir mal so die nächsten sechs oder zwölf Monate, was sind deine, äh, deine Pläne jetzt beruflich gesehen?
1: Also wir arbeiten gerade einfach sehr, sehr stark dran, weiter zu wachsen und es jetzt weiter zu skalieren. Ähm, das bedeutet, wir haben uns vorgenommen, den Vertrieb noch weiter aufzustocken. Ich habe meine äh, Anfrage schon massiv gesteigert. Aktuell haben wir ja zu viele, äh, die wir nicht ganz abarbeiten können tatsächlich. Das heißt, ich brauche jetzt also aber Manpower unter anderem, um das zu bewältigen. Das heißt, wir haben vor den Umsatz dieses Jahr auf Monatsbasis gesehen, nur mal so um 30 Prozent zu steigern. Mhm. Ähm, ich habe mir jetzt auch keine also utopischen Ziele gesetzt, wir sind davor, das Jahr davor um 70 Prozent hoch, ähm, aber einfach also mit der wirtschaftlichen Situation so gesehen, wie es jetzt ist, solange wir uns steigern und 30 Prozent gut passen, schaffen, passt das erstmal für mich. Jetzt gerade dieses Jahr soll es viel um Stetigkeit gehen. Ich möchte jetzt dieses Jahr alles gerade ziehen, eine Steigung von 30 Prozent mhm. und dann ein so sauberes System haben, dass alles perfekt ist im Prinzip. Und das ist gerade so das, woran ich arbeite eigentlich. Es muss nicht mehr viel größer werden. Ich habe das recht clean aufgestellt, wie so ein Agenturmodell eigentlich. Ich will das gar nicht so aufbauschen irgendwo ähm, künstlich, aber halt einfach sauberer, effizienter und eine saubere Umsatzsteigerung von 30 Prozent. Genau. Mhm.
0: Ja. ja, es sind ja auch gerade nicht die die einfachsten Zeiten, insofern absolut perfekt, um genau solche Sachen zu ziehen und dann einfach, wenn die Zeiten wieder etwas besser werden, gestärkt daraus hervorzugehen und einfach mit einer, da sind wir eigentlich wieder dabei, mit einer soliden Basis, ähm, dann richtig Gas zu geben. Cool. Ähm, hast du noch eine abschließende Sache, die du den Hörern da draußen gerne mitgeben würdest?
1: Ja, im Prinzip, das, was du gerade angeteasert hast, trifft eigentlich den Nagen auf den Kopf. Für mich, aus meiner Erfahrung, ja, da werden jetzt viele sagen, mir das 30, mit vielen Unternehmern gearbeitet, die eigentlich alles erreicht haben im Prinzip und denen ich allen wunderbar weiterhelfen konnte. Und die eine Sache, die ich dir, dir mitgeben kann, ist wirklich ähm, Outbursts of Energy, dieses kurze Sprinten, wie wir es vorhin hatten, das ist nie das, was dich nachhaltig an ein Ziel führen kann. Und die Logik verbietet es auch, wenn man ganz genau überlegt, Trotzdem sind wir aber so gefangen in so kurzen Cycles die ganze Zeit, dass wir immer wieder mit kurzen Energiestößen und Sprints denken, wir könnten irgendwas verändern. Die Realität ist die, wenn du jetzt ähm, langfristig, also wirklich nachhaltig und langfristig dich in deiner Haut wohlfühlen willst, fit sein willst, ähm, das mit deinem Unternehmen und unter sein Not bekommen möchtest, mit deiner Familie und sein Not bekommen möchtest, dann wird nie eine Gangart, die einfach nur viel Energie kostet und dann wieder eine Kennerkraft danach und das ganze Ergebnis hilfreich sein. Und ähm, wenn man jetzt sagt, man ist Unternehmer und man hat die Disziplin und es kostet Disziplin, ein Unternehmen aufzubauen und diese Schwierigkeiten zu bewältigen und Mitarbeiterthemen zu lösen und die Verantwortung zu tragen, das sind ja alles schwierige Dinge eigentlich am Ende des Tages. Dann muss ich auch in der Lage sein, Disziplin aufzubringen, mich so weit mit mir zu beschäftigen, dass ich diese gute Grundbasis für mich auch einmal aufbauen kann in puncto Ernährung, Alltagsgestaltung, Bewegung und was das halt angeht. Und mhm. damit erledigt sich eigentlich das ganze Problem, die ganze Sorge, irgendwas extrem machen zu müssen, irgendwas äh, an seinem Leben bis an sein Lebensende aushalten zu müssen, immer viel Energiewistchen zu müssen, immer morgens äh, früher aufstehen, um joggen äh, zu gehen, obwohl die Family noch schläft und man eh noch platt ist und so weiter. Das erübrigt sich alles damit. Das heißt, dein Ziel sollte sein, wenn du dich einfach wohl in deiner Outfit willst und fit sein willst, eine gute, solide Basis zu schaffen, die dich konstant einen geringen Energieaufwand kostet, den du aber durch ein gutes Selbstmanagement eigentlich nebenher im Prinzip an den Tag legen kannst, ja, putzt dir auch deine Zähne ganz automatisch, das kostet trotzdem Zeit und Energie, aber du machst es halt, weil es selbstverständlich integriert ist, ja. Mhm. Ähm, dann hast du viel mehr davon, wie wenn du immer wieder anfängst, oh ja, jetzt äh, Low Carb, Alkohol weglassen, ganz viel Sport, dann nimmst du ab und hast einen hohen Energieaufwand, dann kannst du es nicht aufrechthalten, krass in den Keller, nimmst mehr zu als davor, fühlst sich noch schlechter, bist frustriert, weil du gescheitert bist, ja? Und das funktioniert in keiner, also ich habe keinen Lebensbereich gesehen, in dem das funktioniert. Kein Mensch hat meiner Meinung nach so ein nachhaltiges erfolgreiches Business aufgebaut, indem er einmal viel Vertrieb gemacht hat. So bestimmt nicht. Ähm, nee. Und äh, man muss halt sich dann einfach bewusst machen, wenn man jetzt nach der Wunderpille sucht oder sonstigem, es nicht. Der wird dir ja verkauft, der veräppelt dich halt am Ende des Tages. Aber du kannst dir halt viel, viel leichter machen, so wie es auch ein Unternehmensberater am Ende des Tages ist, dass du dir jemanden an die Seite holst und sagt, okay, wie schaffe ich diesen Steady-Aufwand zu schaffen ja, und es mhm. so für mich umzusetzen. Und das ist, denke ich mal, die Message, die ich euch jedem mitgeben möchte. Schaff diese Basis, ist viel leichter für dich. Pfiff. Ja, das
0: ist eine sehr geile Message. Ähm, da fällt mir eine Geschichte dazu ein von einem äh, Schriftsteller. Ich habe leider den Namen vergessen. Aber der hat sehr, sehr viele Bücher im Laufe seines Lebens geschrieben und wurde halt gefragt, wie hast du das gemacht? Und ja, er hat sich einfach committed, jeden Tag fünf Seiten zu schreiben. Das war sein komplettes Commitment, also sehr kleine Schritte, aber einfach okay. diese fünf Seiten am Tag. Und natürlich, wenn du im Flow drin bist oder als er im Flow drin war, hat er an vielen Tagen deutlich mehr als fünf Seiten geschrieben. Aber die fünf Seiten waren das Minimum. Er hat sich immer hingesetzt und einfach fünf Seiten jeden Tag geschrieben. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes äh, ja, ein sehr, sehr, schönes Gleichnis dafür einfach, dass diese kleinen Schritte jeden Tag halt am Ende zu einem riesengroßen Ergebnis führen. Äh, die wenigsten Leute werden sich jetzt einen Tag hinsetzen und ein komplettes 300-Seiten-Buch runterschreiben, sehr unwahrscheinlich. Und wenn ja, dann wird es wahrscheinlich nicht so gut.
1: <lacht> wenn ich noch darf, weil du es gerade perfekt eigentlich beschreibst, das ist doch genau das Gleiche auch am Ende des Tages mit, mit äh, der, der Abnehmen thematik Wenn ich einen nachhaltigen Weg habe, ist es doch egal, ob ich ein oder zwei Wochen später bei meinem Wunschergebnis ankomme. Ja, Aber es ist doch genau super so frustrierend, immer wieder anzufangen und abzubrechen und an die hinzukommen.
0: Ja, lieber einfach was, was man langfristig durchziehen kann und fertig Genau. Cool. Sehr wahre Worte zum Abschluss. Ähm, dann vielen Dank für deine Zeit, Marco. Das war wirklich eine sehr spannende Folge heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, an die Zuhörer da draußen, ich verlinke natürlich Website von Marco, Instagram verlinken wir alles in den Shownotes. Danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Im Gegensatz zu den meisten Podcasts haben wir keine Werbung, keine Sponsorings und nein, wir haben auch nichts, was wir dir verkaufen wollen. Insofern, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann würdest du uns einen riesen Gefallen tun, wenn du uns dabei hilfst, noch mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ihn teilst, bewertest und uns ein kurzes Review dalässt. Danke schon mal.